0: Podcast organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Organizando Suas Finanças para Investir em 2019. Quem me conhece, meu nome é Eduardo Benhami, sou consultor e mentor de comunicação e marketing e produtividade. E você me encontra aí na internet como Eduardo Benhame, pode procurar em qualquer rede social aí, beleza? Então seja muito bem-vindo, a gente é, vai dar continuidade hoje aqui ao, ao nosso parceria com a Suno, né? a gente fechou aí um ano para falar para vocês sobre gestão dos seus, dos seus investimentos, o que fazer, como pensar para investir dinheiro nesse ano. Então a gente está novamente aqui com o Barone para falar sobre isso. Então começando o ano aí, já estamos em janeiro, estamos começando o ano a todo vapor, Então nada melhor do que a gente aprimorar o nosso mindset para investimento, tá bom? Se você perdeu o primeiro episódio, a gente vai deixar o link aqui nas notas, ouça o primeiro, a gente recomenda muito porque é uma base legal, é uma sequência que você vai ter durante o ano todo para se organizar na parte financeira, beleza? Fala meu Vander, beleza meu amigo?
1: Olá, Producasters, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Vander Nascimento, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Producast, o seu episódio semanal de produtividade e organização pessoal. No último episódio né, da série sobre finanças e organização financeira, nós falamos de como nos organizar né, para começar no mundo do investimento. E para falar de como se organizar para aproveitar o, o 2019, nesse segundo episódio, nós vamos aí definir né, aonde que nós vamos investir, como nós vamos investir, por que nós vamos investir. E para isso eu chamo aí o professor Baroni, né, que é o VP de pesquisa de fundos imobiliários e professor há mais de 20 anos em cursos de graduação e MBA, para dar uma pala aí para a gente nesse bate-papo aí que nós vamos discorrer hoje sobre como começar a investir, né, definir os objetivos, enfim. Se apresente aí, professor.
2: Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês novamente. Então, é, como você mesmo colocou, sou o VP de pesquisas aí da, da Suno Research. Meu foco é fundos imobiliários, mas obviamente a gente consegue transitar por vários espectros. Lembrando sempre que a gente não pode esquecer nunca daquela daquela pirâmide. né? A primeira regra é você romper a parte da segurança financeira, se organizar, igual a gente comentou no último último podcast. E a partir de agora você tem que buscar a sua independência financeira. Acho que é isso aí que tem que ser o mindset de vocês. E para isso são momentos como esse que a gente consegue evoluir e consegue dar um salto. Então estou à disposição de vocês, fiquem à vontade para perguntar e vamos lá.
0: É isso aí. Eu vou até dar uma aviso antes que eu tô com a voz quase sem voz, então o Vander vai conduzir mais hoje aí, tá? Então, é, vamos falar hoje então como que a gente deve começar aí a investir, tá? Qualquer. É? Então a pergunta seria: para quem tá começando agora, quais são os primeiros passos aí pra gente fazer? Tá, eu, eu
2: gosto de fazer uma analogia bem simples que as pessoas conseguem entender bem, tá? Imagina que você esteja levando seu filho ali de dois aninhos, três aninhos, pela primeira vez no mar. E aí a, o maior desafio deles naquele primeir, dele naquele primeiro momento é perder o medo de colocar o pé na água enquanto está vindo aquelas ondinhas pequenas, está tá começando a, 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 a ver que aquilo ali é algo interessante para ele. Então ele tem muito medo de colocar o pé na água. Depois que ele rompe aquele medo, que ele coloca o pé na água, ele vê que é bacana, ele vê que é divertido, ele vê que realmente aquilo ali é diferente. Então ele começa a ganhar um pouco mais de confiança e vai dando o próximo passo e vai avançando um pouco mais, até ele ficar brincando ali nas ondas, aquela espuminha toda, então ele se sente todo feliz. A partir daí, depois que ele vai ficando mais velho, ele vai ficando um adolescente, um adulto, ele já consegue ir naquela região da água, onde você está ali, já onde a onda não quebra, que fica mais gostoso. Você pode ficar brincando ali, boiando. Também então, é bem gostosa também aquela fase ali quando você já tem um pouco mais de segurança, já conhece mais o mar, né? E por fim, e por fim, uh, você tem aquela boinha vermelha lá na frente, né? Aquela boinha vermelha ela é perigosíssimo de você passar por ela. Então o que a gente defende é que todo investidor ele deve começar a perder o medo e colocar o pezinho ali na espuma, depois começar a nadar um pouquinho mais. E depois chegar num lugar onde ele se sente confortável, aí é onde a gente até brinca, né? É, onde você está na rede, é quando você está mais confortável. E nunca, ou procurar evitar, passar pela boia vermelha, por mais conhecimento, por mais segurança que você tenha, não é, não é muito desejável isso. Então, eu diria que para o investidor comum, para o investidor em geral, como é que ele perde esse medo? Ele perde esse medo começando, ele perde esse medo igual uma criança quando ele coloca o pé na água. Não tem outro, não tem outro caminho, não tem outro jeito, ele tem que colocar o pé, ele tem que vencer esse medo. Porque Enquanto ele não vence esse medo, ele não se sente livre, ele, não, ele, não tem, é, ele vai continuar sempre com uma, 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 uma série de preconceitos com relação ao mercado, o que é um grande erro. Então, a minha, a minha sugestão para todo mundo é comece abrindo uma conta numa corretora e comece fazendo os investimentos iniciais. Eu acho que um bom ponto de partida, são, é, é, no primeiro momento, é o Tesouro Direto, porque você começa a ser dono de si, começa a ter que realmente fazer leituras iniciais e o Tesouro Direto hoje você consegue investir a partir de R$ 30 reais, e não precisa abrir nem conta numa corretora independente. Pode ser na corretora do seu próprio banco, porque hoje todos os bancos é, praticamente não cobram taxa nenhuma. Então, esse é, o, a meu ver, o ponto de partida. Abrir uma conta na corretora, que seja do seu banco, mandar... Quando eu falo 30 reais, eu tô, simbolicamente. Claro que o mínimo é 30, mas mandar 100, 200, 300 reais, alguma coisa que não vai lhe fazer falta, para que você comece a testar. Eu acho que nesse momento você perdeu o medo, colocou o pé na água e viu que, que a brincadeira é legal. Acho que esse é o primeiro passo.
1: Professor, me tira uma dúvida. Como aqui a gente fala muito de mindset, né, e no último episódio, o, a nossa persona, né, o nosso poupador, o nosso investidor, depois no próximo episódio a gente dá um nome para ele mas o nosso investidor já está com a a estrutura dele preparada, ele já organizou as suas finanças, já está sobrando mil reais que seja do orçamento dele e ele tem que dar um destino para esse dinheiro. Eu penso que antes de abrir conta e tudo, ele deve se preocupar com o objetivo dessa poupança, né, desse investimento, ele deve traçar uma meta de curto, médio e longo prazo e e se sim, né, quais são as Recomendadas, né? Ah, primeiro eu tenho que poupar para comprar um carro de 200 mil reais, ou eu tenho que poupar para investir para mim, sei lá, ter seis meses de reserva de emergência.
2: Perfeito, essa pergunta é ótima, e a linha de raciocínio é a seguinte: é tão, tão sério quanto, guardar, quanto não guardar dinheiro, é também guardar sem saber porque está guardando, porque ele já começa a não ter mais nenhum tipo de, de relação uh, objetiva com o dinheiro, com o patrimônio. Então, tão, é tão perigoso quanto não guardar. Pois bem, então a partir do momento que ele resolve, ele cria, essa perde esse medo e cria uma estratégia de, de investimentos, uma cultura de investimentos, ele deve começar a colocar objetivos. Eu acho que você tem um grande objetivo que deve valer para todo mundo, que é o objetivo da aposentadoria, é você montar uma carteira previdenciária. Essa carteira previdenciária ela é intocável, em hipótese alguma você pode mexer nesse dinheiro, é aquele dinheiro que você sempre vai estar tá focando lá na sua aposentadoria mesmo, geração de renda passiva, ter bons investimentos, bons fundos imobiliários, boas ações que geram dividendos, aluguéis e que lá na frente você vai usufruir de tudo isso. Você vai fruir, como a gente costuma dizer. né? Você tem a fase da acumulação e a fase da fruição. Então, você tem que pensar nesse grande objetivo. Esse é intocável. Agora, os outros, depende muito, Wander. Você acabou de falar aí de um carro de 200 mil reais. É um objetivo que eu nunca tracei para mim porque eu acho que não me interessaria um carro de 200 mil reais. Para outras pessoas isso pode ser um grande sonho, para outras pessoas pode ser fazer um cruzeiro, para outras pessoas pode fazer, comprar um apartamento ou ter uma cozinha toda equipada, porque a pessoa gosta de receber amigos e quer ter uma cozinha toda equipada, ou ter uma casa de praia. Aí é de cada um, aí a a, a, a gente costuma criar sempre aquela metodologia do envelope, né? você criaria pequenos envelopes e um grande pacote. O grande pacote é da previdência, é de você aposentar. E os outros pequenos envelopes são os pequenos sonhos que você pode realizar. Aí vai do bolso de cada um. Se você conseguir juntar dinheiro que faça referência ao seu padrão de vida, olhando para o longo prazo e ainda sobrar dinheiro para conseguir guardar, para comprar um carro de 200 mil, fazer uma viagem para o exterior, levar seus filhos na Disney, comprar uma casa de praia, ok, lindo. Seu bolso é ótimo, é bolso é fundo, você vai conseguir. Acho que não é a grande maioria das pessoas, então... Eu prefiro acreditar que a única coisa que as pessoas não podem fazer é trocar os envelopes. Ou seja, eu estou guardando para a aposentadoria de repente eu vou lá e pego esse dinheiro para trocar de carro. Isso é a única coisa que não pode. Agora, trocar sonho pode. Eu estava pensando em trocar o carro e de de repente pensei melhor e eu acho que é melhor reformar minha cozinha. Ok, o único que não é negociável é da aposentadoria. Não mexa, eu brinco muito nas minhas palestras, eu falo que você só mexe no dinheiro da aposentadoria em caso de sequestro. É uma brincadeira que eu faço para mostrar que você não tem que, que mexer nisso. Né? Então.
0: <risos> Baroni, aproveitando, tem uma pergunta aqui do Pot Hicks, nosso Sim. amigo aí que está sempre com a gente. Ele fala o seguinte: ó, vocês gostam da ideia de previdência privada? Opinião pessoal, eu não. Acho que é muito tempo para segurar dinheiro e tal. Quer dizer, a. O raciocínio que você disse de guardar dinheiro para depois é diferente de previdência é, ele, privada é... do modelo, né? Mas assim, o que você acha de previdência privada? Eu acho privada, que ele perguntou do, do produto de
2: previdência privada, né? Eu, é, eu diria que boa parte isso, dos do produtos produto, de previdência privada não são muito bons pela rentabilidade e pelo custo, tá? são extremamente conservadores, não não que eu seja contra uma estratégia conservadora, mas se você for excessivamente conservador, não faz sentido você cobrar caro por isso. Eu acho que todo todo administrador, todo gestor de fundo que é excessivamente administrador, ele deveria receber taxas pífias, porque ele não está tendo estratégia nenhuma de alocação. Então, esse é o primeiro passo. Segundo ponto, as previdências privadas são vendidas erradas no país. Elas, Elas são vendidas como... Produtos de previdência para geração de renda passiva. E as pessoas vão colocando todos os seus recursos nesses investimentos. Acho errado isso. Eu acho que a previdência privada é um seguro. Por quê? Explico. Porque a previdência privada ela não transita no, no inventário. Então, digamos que eu tenho um patrimônio de um milhão de reais. Se eu tiver um milhão em previdência e eu morrer, a minha família vai ter que esperar a conclu... ah, Desculpe. Se eu tiver um milhão em outros produtos, tipo tesouro direto, ações, fundos imobiliários, a, eu, a, a minha família vai ter que esperar o trâmite do, do, do inventário para ter acesso a esse dinheiro. Se eu tenho desses 1 milhão de reais, 100, 150, que seja 200 mil reais em previdência privada, o que, que acontece? Quando eu morro, a minha família tem um acesso muito mais rápido porque não transita pelo inventário. Entendeu? Então eu diria que se você enxerga a previdência privada como um produto de seguro, ou seja, ninguém investe 100% no seguro, você investe uma parcela do, 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 seus, do seu capital no seguro, faz sentido. Outra questão que faz muito sentido, já quando você tem muito dinheiro, digamos que você tem um patrimônio de 30 milhões de reais. O inventário de um patrimônio de 30 milhões de reais é caríssimo. Então, às vezes, quando o patriarca morre, enfim, a pessoa morre, deixa um problema para os herdeiros, porque eles não vão dar conta de pagar aquele inventário nunca. Então, é razoável você deixar uma previdência gorda de seja 2, 3, 4 milhões. Eu Estou dando um exemplo simbólico só para as pessoas entenderem. Aí, sim, quando morre, tem acesso a esse, a esse dinheiro para fazer a transição do patrimônio de uma maneira mais é, 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 rápida e, e com recursos é, desse seguro. Então, a previdência é mais um seguro. As pessoas comparam previdência privada, aquele produto clássico, com um fundo imobiliário. Eu acho que são produtos completamente diferentes, com perspectivas diferentes.
0: Não Legal. E fala um pouquinho para a gente a diferença em pessoa física e jurídica tem alguma dica, alguma coisa para quem é pessoa física e para a empresa? Tem alguma...
2: É, a pessoa física ela tem um planejamento mais fácil. Então, a reserva de emergência dela é menor. Ou seja, você consegue aí com seis meses, talvez, já de reserva de emergência, você consegue se gerenciar. Né? Agora, quando você começa a entrar mais no, no quesito da pessoa jurídica, Aí você já tem que ter muito mais espaço, de, de uma latência maior em relação às suas reservas, ao seu planejamento. Porque a pessoa jurídica ela tem uma, uma assimetria maior, ela tem uma inconstante, ela tem uma, uma falta né, de, de, de estabilidade maior. Então você vai ter uma série de fatores que dificultam o planejamento da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ainda mais no Brasil, né, tem muito mais dificuldade de se planejar. Então ela tem que ser muito mais prudente, muito mais diligente. Tá? E, inclusive, você está tocando um ponto importante, que muitas pessoas jurídicas não se preocupam com o seu aspecto previdenciário também e o problema chega para ela, eu acho que até uma dose mais cavalar. O pro... Ontem, inclusive, saiu é uma reportagem é, recente aí que eu estava vendo num jornal, justamente falando que é, quase metade, né, isso dá... não, não chega a metade, mas por volta de 65 milhões de brasileiros não tem nada em relação à previdência, nem pública, nem privada. Então, isso é gravíssimo. Nós temos um país... É, que, que não olhou ainda para a Previdência e o pou, os poucos que olharam, olharam de uma maneira muito ineficiente. Então é, trabalhos como esse que vocês desenvolvem aí, eu acho que é importantíssimo para alertar as pessoas disso aí.
0: É, e numa época em que o, a Previdência a, a, o governo né, cada vez mais é, vai vai nos ajudar nessa depois que a gente parar, né, depois que a gente aposentar. Né, então a, a, a gente está vendo como como está funcionando aí o rombo que a gente tem na Em toda essa parte governamental, né, de de aposentadoria e tal. Então, assim, cada vez mais a gente vai precisar disso e a gente está vendo aí quase 70 milhões de pessoas que não se preocupam com isso. Sei lá, esperando que o governo vá ajudar ou não se preocupando com isso ou não guardando uma reserva. Então, realmente, você que está ouvindo aí e faz parte desses 70 milhões aí, cuidado, está na hora ainda de de se mexer aí, né?
2: E E vou cutucar numa ferida séria aqui agora. Vou levantar até um ponto polêmico. Muito funcionário público... Não vou dizer o setor, não vou dizer área, não vou dizer Estado, não vou dizer nada. Mas muito setor público, muito funcionário público, que também tem um um bom salário e ficam apostando numa boa aposentadoria, cuidado, cuidado, porque a pirâmide deles vai virar de cabeça para baixo também. É só questão de tempo, tá? Então, muito cuidado com isso daí, porque quando fala na reforma da Previdência, o pessoal está achando que é só aquele clássicozinho do INSS? Não. A, 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 o facão vai para todos os lados. Então, muito cuidado e atenção funcionários públicos. Não estou tô, não tô gerando aqui nem polêmica, nem forçando uma polêmica, nem forçando não, é, é, com base realmente numa realidade. Por isso que eu não quero entrar em assuntos específicos, porque tem estados que isso é mais grave e outros não. Então, mas cuidado, tá não, não, não confie plenamente. Não é porque eu sou funcionário público e eu não vou me preocupar com uma, uma, uma carteira previdenciária. Cuidado. É,
0: cuidado, porque realmente não, é uma mudança que vai aí... É, não, não estamos falando baseado em opiniões, só em suposições, não. É, é o que tá a gente está vendo isso, né? Tá, tem, tem coisas aí nos alertando para isso. Bom, então, Barone vamos falar um pouquinho mais sobre. É, a gente está falando de maneira geral, mas vamos falar um pouquinho do, do que você é especialista. fala um pouquinho dentro disso de investimento, o que que a pessoa pode pensar dentro da parte imobiliária, o que que tem hoje que você pode falar, um cara que está começando aí, pode pensar em quê? Tá, então vamos
2: lá. A minha especialidade realmente nessa última década acabou sendo fundos imobiliários, mas eu não tenho dúvidas de que uma carteira de renda fixa ela também é importante, ainda mais no Brasil. Né? Nós temos ainda juros interessantíssimos no país. Né? Para você ter uma noção, hoje um rendimento médio de uma carteira de renda fixa gira em torno aí de 5% acima da inflação. Talvez até um pouco mais se você considerar também o crédito privado. Deixa eu explicar isso antes de entrar em fundo imobiliário. A renda fixa ela pode ser pública ou privada. A renda fixa pública é a clássica do Tesouro Direto, né, os títulos públicos. E a renda fixa privada, você consegue isso em bancos de segunda linha. E veja que eu estou chamando o banco de segunda linha, não de uma maneira agressiva. São aqueles bancos que não estão não fazem parte do eixo que nós estamos acostumados aí, que oferecem ativos com melhores rentabilidades, justamente porque eles precisam de uma captação. Então, eles têm que dar um prêmio para quem corre aquele risco. Né? E como você tem uma proteção aí de até 250 mil, reais para esses ativos, para o pequeno investidor isso faz total sentido. Então você tem bancos hoje de segunda linha que oferecem prêmios de 20% até 30% maior do que você tem nos títulos públicos. E isso é interessantíssimo. Lembrando sempre, de novo, que você tem que estar sempre na na régua abaixo do do Fundo Garantidor de Crédito, que limita até 250 mil. Só entrando rapidamente, o Fundo Garantidor de Crédito é uma associação entre várias instituições que faz com que, caso uma instituição venha a quebrar, né, vou falar o português direto aí, você consiga recuperar até 250 mil esse esse valor que você investiu. Então, um pequeno investidor que tem lá 20, 30 mil reais, ele pode buscar a renda fixa privada. né? Então, acho que o nível de estudo é menor, ou seja, você consegue rapidamente entender como é que funcionam os produtos de renda fixa, sejam pós-fixados, ou pré-fixados, depois a gente pode entrar um pouco mais nisso aí, ou mesmo aqueles que são indexados à inflação, que é o que normalmente é a preferência nacional. né Quando você compra um título que ele paga inflação mais alguma coisa, ele tem um ganho real mais consistente, então ele, tem, ele é mais planejável. Então, esse seria aí uma carteira inicial para os investidores. A partir do momento que ele ganha um pouco mais de confiança e ganha mais volume financeiro, os fundos imobiliários começam a entrar no radar. Eu vou falar uma coisa que é importantíssima e é uma questão de mindset também. Uh, uh, investir em fundo imobiliário, você pode começar a partir de 2,50, literalmente. Ele é mais democrático do que o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a partir de R$30 e o Fundo Imobiliário é a partir de 2,50. Mas a régua geral dos fundos imobiliários são reais. Mas eu digo sempre que eu prefiro muito mais que você comece por um, uma carteira de renda fixa e aos poucos vai estudando os fundos imobiliários e quando você tiver um volume um pouco mais razoável, você começa a entrar nos fundos imobiliários. Tá? É, por que, que eu digo um patrimônio um pouco mais razoável? Porque se você tiver, é, vamos lá, mil reais em fundos imobiliários, vai dar uma renda de aluguel, de não paga, não paga nem o... o, o o estacionamento do, 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 do shopping, entendeu? E aí você vai ficar fantasiando, questão de mindset de novo. Acredita no que eu tô falando, eu já vi muitas pessoas me perguntando isso. A pessoa fantasia que não está rendendo nada. Olha que loucura que eu vou dizer. Se eu coloco o meu dinheiro, olha que loucura, se eu coloco o meu dinheiro na poupança, mil reais, e ele sai de mil reais vai para mil e cinco reais, eu, na minha cabeça esse dinheiro rendeu muito. Se eu coloco meu dinheiro em fundo imobiliário que está mil reais, ele rende um aluguel de vai R$ reais. A pessoa fantasia por algum motivo que aquilo ali é pouco. É
1: uma coisa é uma coisa engraçadíssima. Diga, Wander. É, nesse caso, o por exemplo a gente está começando. Eu, eu poderia alocar uma parte do, do do que eu vou guardar, né? Do que eu vou investir num fundo de renda fixa, sei lá, para fazer um objetivo de curto prazo e uma outra parte ou alo- começar a alocar em fundos imobiliários? e Como é que funcionam esses fundos imobiliários? Não, é, tá, antes de eu explicar o fundo imobiliário, só concluir o raciocínio aqui da, 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 da renda fixa. Primeiro,
2: vamos de novo. Eu estou falando de carteira previdenciária. Tudo que a gente está falando de reserva de emergência, que a gente está falando de seis meses aí dos seus, das suas despesas, existem duas frentes. Tem gente que fala que reserva de emergência é seis meses das suas despesas e outros falam que são seis meses do que você ganha de salário. Faz uma média entre os dois que dá na mesma. tá? Isso aí é uma questão só mesmo de, de, de escolha sua. Mas independente disso, depois que você vence essa barreira dos seis meses, aí, esses seis meses tem que ficar num ativo de renda fixa líquida. Reserva de emergência é renda fixa líquida. E poupança é renda fixa líquida. Muita gente não sabe, mas poupança é renda fixa. Pode ser poupança, pode ser um fundo DI, pode ser um CDB de liquidez diária. Tem que ser um dinheiro que você colocou no cartão sai no seu bolso. Tem que ser um dinheiro rápido. Beleza, você superou isso daí. Aí você já começa a pensar numa carteira previdenciária. Aí nós já estamos olhando lá para 20, 30 anos para frente. Essa carteira previdenciária ela pode ter tesouro direto, renda fixa privada, fundos imobiliários, ações, fundos em geral. Aí você tem uma cesta muito grande. O problema é que o investidor iniciante ele quer tudo e não quer estudar nada. Para você começar a montar uma carteira de renda fixa privada o mesmo de renda fixa de títulos públicos de longo prazo, você tem um estudo mínimo que na minha concepção não vai durar muito mais do que vai, um, dois meses. Agora, para você começar a investir em fundo imobiliário, aí você precisa de um pouco mais de dedicação. Você precisa ler um material mais especializado. Porque o conceito de fundo imobiliário é muito simples. Eu compro uma cota no mercado, lá na bolsa, esse fundo é negociado diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário de mercado. E eu, quando eu compro uma cota ali de 100 reais, eu passo a ter direito à participação no resultado líquido daquele fundo. Pode ser um shopping center, pode ser um galpão logístico, um galpão industrial, uma laje corporativa, um recebível de um loteamento, enfim eu passo a ter uma renda mensal. O grande problema é que o Vander, o Eduardo, o Joãozinho, o Pedrinha, a Mariazinha querem comprar um fundo imobiliário, mas eles não sabem o que exatamente serão os gatilhos, positivos ou negativos, que vão levá-lo a comprar ou não um fundo. Então, o exercício que eu proponho para todo mundo é descubra o que te atraiu em um fundo e descubra o que você se sentiu mal ao ver aquele fundo, o que você não gostou naquele fundo. Voltando à história do carro, eu gosto de fazer exemplos simples para facilitar o entendimento. Dirige um carro, você compraria esse carro? Esquece o valor dele. Por que que você gostou desse carro e por que que você não gostou? Então tem alguns carros, por exemplo, eu tenho 1,90m de altura, tem alguns carros que me dificulta dirigir porque ele não não tem um, um encaixe bom. Então eu consigo, mesmo que aquele carro custe 300 mil reais, eu não compraria, porque ele não me dá o conforto. Da mesma forma que às vezes um carro de 30 mil me dá um baita conforto. Então... De novo, fundo imobiliário é a mesma coisa. Tem shoppings que você vai se se identificar mais, tem shoppings que você vai se identificar menos. E aí que entra o papel da Suno. Quem for no canal do do YouTube da Suno vai ter lá dentro das playlists, uma playlist que eu falo que é a minha favorita, que se chama Tudo sobre Fundos Imobiliários. A gente está fazendo um mapeamento e vamos fechar esse ano com 50 fundos mapeados. São vídeos de 5 a 10 minutos, vai. Na verdade, nem chega a 10, 8 minutinhos. Que, você, que eu faça um resumo de cada um dos fundos. Lembrando que não é indicação de compra ou venda, é só uma forma da pessoa conhecer um a um dos fundos. Você vai perceber que cada fundo tem uma história, cada fundo tem uma, uma interpretação própria. Então, a pessoa se gastar aí, vai dois, três dias, ela vai conseguir ver essa playlist e vai aos poucos começar a aprofundar, vai começar a a, a ver relatórios sobre esses fundos, vai começar a inteirar do assunto. Eu falo que se você quer quer começar a entender de carro, você tem que começar a dirigir carro, você vai ter que começar a observar carro, você vai ter que começar a ler revistas especializadas. Então para aprender fundo imobiliário é a mesma coisa, não, não adianta você querer mágica. Você vai ter que começar a ler material especializado. A diferença é que... Material renda fixa e material fundo imobiliário, pela minha experiência, você tem que superar logo, urgentemente, da renda fixa para que você comece a enxergar o fundo imobiliário da forma como ele é. Porque as pessoas ficam tentando comparar e você está comparando laranja com melancia. São são produtos diferentes, é igual ficar comparando fundo imobiliário com ações. Então, vamos voltar na história da praia. Para nadar ali bem na espuminha renda fixa privada, renda fixa pública. Para você ir um pouquinho mais além, fundos imobiliários. Para você estar bem mais lá na frente, já as ações. entendeu? Então, eu acho que tudo depende do do investidor de querer realmente aprofundar literalmente, entendeu? Então, o conceito, de novo para fechar, o conceito de fundo imobiliário é simples, mas exige Algum tempo de dedicação por parte do investidor. Não tem tem, sopa pronta, entendeu? Ele vai ter que ler um pouquinho, vai ter que se dedicar um pouquinho.
1: Com relação a esses fundos imobiliários, é como se eu estivesse comprando um um terreno e e alguém vai construir. Eu estou comprando uma fração de uma obra que está em em andamento ou que vai ser lançada. Né? Muito resumidamente É. é isso.
2: É, mas bem resumidamente mesmo, porque na verdade você está falando de o que a gente chama de fundos de desenvolvimento imobiliário, que é uma fatia muito pequena do mercado ah, brasileiro. Boa parte, boa parte do mercado brasileiro são fundos de renda. Então o seu exemplo ficaria melhor se você tivesse comprado um pedaço de um prédio e esse prédio tivesse lá vários inquilinos e você tivesse recebendo uma fração desses aluguéis Não, Perfeito. Ao invés de você comprar um... Par... Agora, apesar do nosso mercado ser mais ancorado no comercial, eu vou fazer uma analogia com o residencial para as pessoas entenderem melhor. Ao invés de você comprar um apartamento, você compra um pedacinho da fração ideal do prédio. Então, todo mundo pagando, você recebe um pedacinho proporcional. Entendeu?
1: Não, isso é bom, porque agora a nossa nossa persona já já definiu os objetivos, né? já sabe que ela já tem a reserva dela de seis meses. (coughs) (coughs) Ela já tem a reserva dela de seis meses que já tá num, num ativo líquido, né? Numa poupança ou numa renda fixa, ou um tesouro direto de, de saque diário, né? Tem isso? Não tem um tesouro direto de saque diário?
2: É, existe, existe o, o pós-fixado do tesouro direto. É, a, eu, eu diria que não é bem imediato, às vezes ele é liquida no dia mais um, né? de mais um, dependendo da corretora, tudo. Então, é, tem que tomar cuidado com isso. Aí tem questão de tributação também que ele tem que observar, entendeu? Então, depende. Às vezes ele não tem conta na corretora do banco dele, aí ele vai ter que fazer uma TED, e aí tem questão de horário. Eu falo que reserva de emergência, Wander e Eduardo, não complica. Por isso que reserva de emergência, eu até brinco, é a evolução do colchão. Não precisa ser muito. Você não tem que ficar preocupado muito com a rentabilidade da reserva de emergência. É claro que você não vai ser primário de ficar colocando mal investido, mas tem alternativas bem mais simples, que você consegue para a reserva de emergência. Então, reserva de emergência, supriu reserva. E e, às vezes as pessoas falam assim, mas Baroni, por que que é que tem que ter a reserva de emergência antes de investir? É porque o ser humano, o cérebro dele é movido à recompensa. Então, o que que ele faz? Ele vai o tempo todo ficar buscando uma forma de se recompensar acessando essa reserva de emergência. Então, ele nunca vai conseguir investir no longo prazo enquanto ele não tiver essa reserva de emergência clara, e definida e isolada, entendeu? Então, é fundamental você ter essa reserva para que você consiga ir para o próximo passo. Porque senão toda hora você começa a investir na... na... Vamos falar assim, eu não tenho dinheiro nenhum e comecei a juntar dinheiro agora. Ah, eu vou juntar dinheiro pensando na na, na minha aposentadoria. Quando você tem ali 4, 5 mil reais, você é convidado para ser padrinho de casamento. Você vai lá e tem que dar uma geladeira por lá porque é seu melhor amigo. Cara, é natural, você vai lá e tira esse dinheiro. Então, você vai se boicotar o tempo todo, é natural. Então, resolve o problema da emergência. E depois vai a, a conquistar a, a, os próximos passos aí, entendeu?
1: É, então, tá então agora a gente já tem nossa reserva de emergência final, é, resolvida, numa, líquida, né? Eu posso passar o cartão e, e vai sair o dinheiro caso necessite. Então eu já estou apto para ir para o próximo passo. O próximo passo a gente vai conversar no próximo episódio, né? Que a gente já está chegando aí nos 30 minutos. Então, nesse episódio, serviu para a gente sair daquele primeiro passo, lá do primeiro episódio, no qual nós nos preparamos para começar a investir. Agora, nesse segundo episódio, a gente entendeu como funcionam os fundos imobiliários, como funciona a reserva de emergência, onde ela tem que estar e por que que ela tem que estar nesse local. E no próximo episódio, a gente vai falar muito claramente sobre fundos imobiliários, o que são, onde vivem e como se alimentam.
0: Do que comem eu queria só deixar um último recado aqui é, a gente tá num tem uma tem uma, um link aqui embaixo aonde você consegue baixar uma planilha que a Suno está disponibilizando para você simular os investimentos de longo prazo tá então baixe brinque com ela dá para você fazer várias simulações de tempo de valor de várias dá para você brincar bastante aí para você entender um pouquinho tá então tá aqui no na, nas notas de episódio também é isso aí obrigado aí por mais um episódio Obrigado pela pela companhia, pelas explicações aí. Mais algum último última mensagem para a gente finalizar? Ou Eu podemos...
2: pessoal, A mensagem final é a seguinte: não invista naquilo que você não estudou minimamente. Tá? Essa é a mensagem final. Por melhor que seja um produto, se você não estudou minimamente, é muito difícil. Estudar minimamente envolve esforço. Então esse é o grande problema que nós temos. Essa é a grande a grande lacuna que nós temos no Brasil. Nós tivemos um, um histórico muito fácil de se investir. Uh, uh, em ativos líquidos de renda fixa, só que o mercado vem se sofisticando e o investidor está ficando para trás. Então essa, esse déficit aí a gente tem que fechar e programas como esse de vocês aí ajudam a fechar esse gap aí.
0: Obrigado. Até a semana que vem. Não esqueça de entrar no nosso site producast.com.br e grupo do Telegram. Só procurar aí producast, tá? Instalar tá todo dia trocando ideias, sugestões, informações para a gente crescer juntos aí. Até semana que vem. Forte abraço.
2: Forte abraço aí. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite.